0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado
1: Nos pés tenho ainda correntes Nas mãos ainda levo algemas e no pescoço gargalheira, na alma um pouco de banzo, mas antes que ele me tome, quebro tudo, me sumo na noite, da cor da minha pele, me embrenho no mato dos pelos do corpo, nado no rio longo do sangue, voo nas asas negras da alma, regrido na floresta dos séculos, encontro meus irmãos, é palmar, estou salvo, uma lança, caneta tinteiro, Escreveu liberdade no céu, riachos e palmeiras, matos e montanhas. E se espalhou no ar uma aura boa, sono de leves pálpebras, sonho de grandes asas, fofas plumas, palmar. E um brado irrompeu, honra e bril, nosso brado maior, nobre, digno, irrompeu. No mais fundo subterrâneo, violência de lavas escuras, transbordando libertas. Zumbi, nome gravado. A lança nos contrafortes da serra, a sangue nos contrafortes da história, a fibra na alma forte dos negros. Palmar, palmeiras de sentinela, guarnecendo a memória dos teus bravos. Palmar, arranquem todas as palmeiras e mais se encravará a raiz da memória. Quebrem os contrafortes e não se abalará a tua glória, queimem a história toda. E verão que és eterno.
2: E ali é só de que eu quero que tenha a regular a história que não me foi a deu. E o sol de maio tive que esplendoroso bem. Delante do ar, plata se abriu a manutenção. Iluminou a glória de Maipo y a primeiro San Lorenzo, depois a Fajuní. A minha filhada, o abuelo, também a glória como de fazer essa campanha desde o princípio ao Quando ele morreu, me disse, meu nieto, eu não tenho alguma que deixá-te o aí tem os cordões e tem a medalha, ganadas em batalha, a lá se eu abrir. Todo o lado foi la frente, apariciona espada. A companheira la compañera, onde ele anda a par, nos dirigiu a nós todos, fielmente, mas miradas, e o templo de la gloria, su resto guardarás. E aliento de piada, eu creio que temos, al recordar a história que nos recuerda ela o sol de mayo sempre que soenteroso vemos, delante das verdades que abri tu amarelo. Iluminou a glória de maipo, já tá bufo. Primero soalgo de dentro, depois alçatu. A mi finado abuelo também a glória tuvo a campanha
1: Nossa reflexão de hoje é sobre Nossas vozes afro-gaúchas Boa noite Eu sou Renato Ferreira Machado Estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Rádiosul.net A regional por excelência Programa Reflexão A parceria com a Erva Mate a Amizade A Erva Mate do Gaúcho e a edição do programa Reflexão é feita pelo Maurício Zanolime. Nós tivemos no último sábado o Dia da Consciência Negra e no programa de hoje a gente dá um pouco continuidade, vivendo ainda esse clima, esse espírito, dessa data que é muito mais do que uma data, dessa, deste espaço que nos provoca a ampliação da consciência, a criticidade quanto à realidade e a tomada de atitude. Semana passada nós tivemos o um programa sobre república, em plena Semana da Consciência Negra, e eu falava no programa da semana passada que o dessa semana seria então sobre essa questão. Esse é o segundo programa sobre consciência negra que nós fazemos, primeiro foi no ano passado, Né, o nosso programa ele é, ele tem um ano e meio né, de existência, e este nosso programa dessa semana, ao abordar a Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, quer propor algumas coisas. A primeira coisa é lembrar que a celebração da Semana da Consciência Negra nesse ano 2021, em meio ainda à pandemia, quem sabe, né, já um final aí... De, é, de, desse grande problema que nós enfrentamos desde o ano passado, o que se celebrou, que se celebra nesse ano, é algo muito especial, porque a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, completa os seus 50 anos. E ao completar esses 50 anos, nós lembramos que, Todo esse movimento que hoje toma o nosso país, que hoje se conecta com vários movimentos parecidos em outros países, nasceu aqui em Porto Alegre. Nasceu aqui em Porto Alegre, nossa Universidade Federal, a partir principalmente da liderança de um professor de Rosário do Sul chamado Oliveira Silveira. Oliveira Silveira que... Além de tudo, era um grande poeta e nós escutamos, na introdução do nosso programa, uma poesia do Oliveira Silveira chamada Poema sobre Palmares. Oliveira Silveira que vai organizar, articular o Grupo Palmares na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai propor a celebração do 20 de novembro na memória de Zumbi dos Palmares como Dia da Consciência Negra. Isso já faz 50 anos. Então são 50 anos de luta por reconhecimento, são 50 anos de luta contra o preconceito, contra o racismo, 50 anos de luta pela vida, porque nós sabemos muito bem que a questão racial, o preconceito racial, o racismo, nada mais é do que questão de vida ou morte. Vejamos as estatísticas um país como o nosso, vejamos o que acontece em outros países que enfrentam este mesmo problema, vejamos quem são as pessoas mais atingidas pela violência, no ano passado mesmo, na noite de 19 para 20 de setembro, um cidadão negro foi assassinado em Porto Alegre, vítima da violência de quem fazia a, a segurança do estabelecimento onde ele estava, pelo menos assim é o entendimento até agora. Que se tem. E de lá para cá, nós fomos contar do 20 de novembro de 2020 a 20 de novembro de 2021 Quantas pessoas negras foram vítimas de violência no Brasil Quantas crianças, quantos jovens foram vítimas de violência dos mais diferentes tipos Então esses 50 anos idealizados pelo grupo articulado, pelo professor Oliveira Silveira são meio século de luta pela vida, meio século de luta pelo reconhecimento, meio século de luta contra a invisibilidade, uhum. meio século de luta por uma memória social na qual a, as vidas negras, na qual a presença negra no nosso país saia da zona de esquecimento, meio século de luta para o reconhecimento do protagonismo negro em nosso país. É disso que nós estamos falando. E ao pensar, então, num programa sobre isso, já depois do Dia da Consciência Negra, que foi no último sábado, repito, fiquei aqui é, imaginando o que fazer. No ano passado, a primeira vez que eu fiz um programa sobre isso, eu organizei um programa falando um pouco, ou dando uma visão bastante geral sobre a história do negro aqui no Rio Grande do Sul, a história da população negra do Rio Grande do Sul. E eu fiquei pensando qual o passo a ser dado nesse sentido. O programa do ano passado olhou bastante para o passado, Olhou bastante para essa trajetória dessa grande comunidade negra aqui no Rio Grande do Sul. Como é que a gente olha para o futuro? Daí eu fiquei pensando que o olhar para o futuro depende muito de perceber o presente. E perceber o presente na perspectiva do, da, da celebração dos 50 anos da consciência negra, significa a gente se dar conta das grandes vozes afro-gaúchas que nos falam sobre essas realidades. Das vozes afro-gaúchas que vão nos lembrando dessa presença do negro em nossa cultura. vamos lembrando sempre do protagonismo do negro nessa cultura. Então o programa de hoje vai ser um programa para ouvir e conhecer um pouco dessas vozes afro-gaúchas. Nós vamos escutar algumas músicas de alguns intérpretes, cantores, cantoras, enfim, e vamos conhecer um pouquinho sobre essas pessoas. Nós começamos, por exemplo, escutando, e eu já rodei essa música e já falei nessa pessoa, é, no programa sobre milonga, nós começamos escutando uma música chamada El Abuelo com Gabino Ezeiza. E eu escolhi começar pelo Gabino Ezeiza para a gente trabalhar com nossa ancestralidade cultural e musical mais próxima. A Gabino Ezeiza é aquele que introduz a milonga na pajada, lá na Argentina. E a partir daquilo que Gabi Ezeiza faz, dentro da milonga, a gente vai ter a construção da milonga como a gente conhece. Então aí está o protagonismo da população negra entre nós. E aí não fala apenas do Rio Grande do Sul, né? aqui nós temos alguém que é da Argentina. Lembrando, né? Gabi Ezeiza nasce em 19 de fevereiro de 1858, em Buenos Aires e morre. Em 12 de outubro de 1916 Ele é, uma, ele, ele é um, uma personalidade muito lembrada na Argentina Exatamente pela questão da pajada e da milonga A milonga, lembrando que é algo que também vem da comunidade negra A palavra milongra, milonga é uma palavra que vem da língua falada em Angola Significa a palavra, o jogo de palavras. E assim outras muitas coisas que nós temos e é, usufruímos em nossa cultura e que tem origem na comunidade, na cultura negra e que às vezes a gente não lembra. Esses 50 anos de luta na consciência negra são também para que a gente vá se dando conta disso e para que a gente vá reconhecendo a autoria de várias questões que nós tomamos como nossas enquanto cultura gaúcha. Então, o programa de hoje é para a gente ir lembrando ou conhecendo, talvez, algumas das nossas importantes vozes afro-gaúchas.
0: Negro, moleque mulambo, de tunda na cabunda, fulalinho pra tecer. Feitoria para fiar, trabalhar até morrer, oh, trabalhar, trabalhar ler, trabalhar até morrer. Da fazenda Santa Cruz, para o Rincão de Cango Sul, pais e filhos e mães negras, as mãos negras para o sul Fazer fim e colar Dia e noite, noite e dia Bando tudo na cacunda É a alfeitoria É a pra criar é é Trabalhar até morrer oh, Trabalhar Outro de outras águas, mulheres, homens, bebidos, as mãos brancas para o sul. Boa
1: Depois do Gabi Nezeiza, achei por bem trazer esse nosso outro ancestral mais próximo da grande comunidade negra. A gente escutou Feitoria, uma música muito conhecida, com o mais conhecido ainda, Jiba Jiba. Nós já tivemos aqui as músicas do Jiba Jiba várias vezes, é sempre uma alegria, um prazer tocar Jiba Jiba aqui no Reflexão. E a gente quer lembrar um pouquinho a trajetória do Jibajiba, Jiba. claro que muito, muito de forma panorâmica, isso é algo que eu já quero dizer nesse, ainda nesse início de programa, porque cada uma dessas vozes afro-gaúchas aqui merece um programa, reflexão para ela por inteiro. E, se Deus quiser, faremos programas para essas vozes todas, para cada uma dessas vozes. Jibajiba Jiba, com certeza, temos que fazer um programa sobre Jibajiba, exclusivamente com Jibajiba, com suas músicas, com seus intérpretes, com todos aqueles que se inspiram em Jibajiba para fazer música no Rio Grande do Sul. Jibajiba, Gilberto Amaro, do nascimento, nasceu em 6 de dezembro de 1940 em Pelotas, Rio Grande do Sul, e faleceu em Porto Alegre no dia 3 de fevereiro de 2014. Compositor, percussionista e, obviamente, né, quando a gente pensa no Jibajiba, -jiba, já nos vem à mente a imagem dele com aquele grande tambor que ele tocava, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um dos nossos grandes agitadores culturais. Jibajiba -jiba, vai ter uma experiência toda já na sua infância, onde ele vai tomar contato com um instrumento musical de origem africana, ou melhor, de matriz africana, e que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, pela comunidade negra que foi se formando aqui no nosso estado, que é o famoso tambor de sopá. Então, quando a gente pensa no jiba, jiba nós não estamos pensando apenas em alguém que fez música, fez percussão, enfim, né? fez música a partir da percussão, do tambor de sopapo, que compôs músicas. Nós estamos falando de alguém que, dentro da própria mística de matriz africana, é considerado o guardião do sopapo. O guardião no sentido de que a ele coube Trazer de volta esse instrumento e apresentar esse instrumento para a música popular contemporânea do Rio Grande do Sul. Jibajiba é quase como o ancestral do sopapo. É ele que traz de volta, lá do passado, esse instrumento que foi criado pela comunidade negra aqui do Rio Grande do Sul, ainda no tempo da escravidão. O sopapo, para quem não sabe, Conselho que procurem aí Para vocês verem, visualizarem né? Procurem imagens Ele é um tambor alto né? E o jibajiba era um gigante né? Então o sopapo também é alto né? É um tambor alto E que tem toda uma sonoridade Típica que a gente escutou agora No, no Feitoria aqui, Que é uma das músicas mais é, Famosas, mais conhecidas Do jibajiba Pode-se dizer que o jibajiba é uma espécie de griô. Ele é o guardião da palavra Ele é o guardião da memória e a memória que o Jibajiba guardava estava exatamente no tambor. O seu, o seu estava? Não, está. Está. Porque o Jibajiba pode não estar mais habitando entre nós, mas a, aquilo que ele começa é eterno, não termina. Ele é memória sempre presente. O Jibajiba está sempre presente. Outra coisa importante sobre o Jibajiba é que ele é o fundador da primeira escola de samba de Porto Alegre. Ele é o fundador da praiana, escola praiana, então ele circula entre diversas vertentes aqui da nossa música do Rio Grande do Sul, ele é alguém com uma conexão muito grande com, com as sonoridades uh, brasileiras em geral, principalmente essas sonoridades de matriz africana, e foi um dos primeiros, um dos precursores aqui no nosso estado que conseguiu unir a música, uh, o cancioneiro gaúcho com a cultura afro-brasileira. Vocês já ouviram outras músicas do Giba Giba aqui na, no Reflexão, e enfim, né? procurem, conheçam, escutem Giba Giba. E ele fez principalmente a carreira dele em Porto Alegre, é, onde ele. Na verdade, ao construir sua carreira musical, ele foi também fazendo uma grande pesquisa de resgate do sopapo. Tem um documentário chamado Grande Tambor, é um documentário que está disponível no YouTube, que fala exatamente de toda essa pesquisa que o Jibajiba foi fazendo, da origem do tambor de sopapo e de como que isso se articula aqui na nossa região da capital, região metropolitana e em outros lugares do Rio Grande do Sul, a partir dessas sonoridades que nasceram com a formação das comunidades negras do Estado. Giba-giba, depois, depois de gabinezes, então essa nossa primeira voz afro-gaúcha. Há outras vozes para nós ouvirmos.
0: sido surpresa, teria sido traição, apenas uma certeza, no meio da escuridão, sem ter direito à defesa, sem armas, nem munição. Nossos heróis hoje ganham celebração Unindo Nigéria, costa do Marfim, quilombo do Morro Alto e charqueada em seus nomes nos livros mas os anais da memória nunca lembram dos cativos que fizeram trajetória nos horizontes nativos que fizeram trajetória Os segredos Do massacre de Porobos Levando juntos Os segredos Do massacre de porongos. Camisas que eram rubras, tingiram-se muito mais O sangue da noite bruta, firma o tratado de paz Para que a história descubra esses negros ancestrais Para que a história descubra esses negros ancestrais para pros lanceiros negros Pros lanceiros negros E um salve que vem da Nigéria Pros lanceiros negros
1: mais uma das nossas vozes afro-gaúchas apresentando esse verdadeiro épico da 31ª Moenda da Canção Nativa, de Santo Antônio da Patrulha, essa música que nós rodamos lá naquele programa da, do ano passado sobre consciência negra, uma música chamada Porongos, composição do Marcelo Dávila e do Marcelo Rar, na interpretação do Caco Xavier, é sobre o Caco Xavier, que a gente vai falar agora, o Caco Xavier, que é esse artista tão conhecido, com uma carreira tão intensa, que está uh, é, presente em vários momentos de, de várias produções, não só da música é, regionalista, nativista, mas em, em outras vertentes também, uhum. e que é alguém que tem contribuído muito nessa questão, é, aliás bem na linha do que o Giba, Giba já vinha fazendo né e ele muito próximo disso aí muito muito integrado a isso é, ele ele vem contribuindo muito nessa questão de aprofundamento dessas sonoridades afro gaúchas Caco Xavier de Lavras do Sul e ele ele conta né eu eu peguei agora que eu vou relatar sobre ele está no site do Caco Xavier CacoXavier.com tem muita coisa legal acessem cacochavier.com e ele ele narra tem um, um vídeo ali onde ele conta um pouco a história dele então ele fala que nasceu em Abras do Sul muito cedo foi para Pelotas e aí ele começa a cantar no, nos barzinhos em Pelotas um repertório de música nativista depois ele é, acaba entrando para uma banda de rock vem para Porto Alegre começa a fazer o circuito noturno de Porto Alegre daí começa a atuar ao lado de, de nomes como Luiz Carlos Borges, como Maria Luisa Benítez e assim por diante. É, atua como baixista, como percussionista. E aí ele conta que em 1994, de pela primeira vez, ele vai como vocalista, como né, o frontman, vamos dizer assim, é, de, é, de um grupo todo que está se apresentando na moenda de Santo Antônio da Patrulha, em 94, e ele sai de lá, com um grande reconhecimento e a partir dali então, logo na sequência, ele já vai lá é, gravar o primeiro CD dele, ele tem, ele, ele tem cinco CDs gravados, né, tudo isso vai acontecendo na sequência, passa um tempo na Bahia, depois é, aprimorando e aprofundando e fazendo trocas muito importantes sobre as sonoridades afro-gaúchas e as sonoridades afro-da-bahia e aí ele vem, volta e vai aprofundando mais ainda toda essa questão das, dessa sonoridade de matriz africana no Rio Grande do Sul. Caco Xavier ele, ele tem dedicado a carreira dele exatamente a isso, a propor um novo olhar sobre a etnia negra brasileira, sendo muito propositivo naquilo que ele faz e na linha do Jibajiba ele tem trabalhado muito na recuperação da história dos tambores dos tambores de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul ele está comemorando nesse ano 28 anos de carreira está gravando um novo álbum chamado A Raiz dos Tambores preparando um show uh, aí para a próxima temporada de verão e é alguém que tem como como horizonte dentro dessa, que, dessa questão da produção cultural ele, ele é um produtor cultura, cultural da questão da performance artística ele trabalha sempre no horizonte da educação isso é muito bonito quando a gente olha na trajetória do Caco Xavier alguém sempre preocupado com a questão da educação e ele tem todo um projeto sistematizado onde ele, ele leva tudo isso que ele construiu como aprendizagem para ele, como músico e produtor cultural, para dentro da sala de aula na rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Então ele tem um trabalho de pesquisa muito bem fundamentado, um trabalho denso de pesquisa, junto ao grupo Alabe Oni, onde está também o Richard Serraria, que é outro grande pesquisador, grande educador e grande músico do, do nosso estado. E ele tem levado também, além das escolas do, da nossa rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, tem levado esse trabalho para todos os estados do Brasil dentro do projeto Sonora Brasil da, do, do Sesc. Algumas coisas que. algumas coisas importantes que a gente é, pode lembrar da carreira do Caco Xavier, ele fez o primeiro show afro da história do planeta Atlântida. Ele foi vencedor do projeto Pixinguinha, da Funarte, do Ministério da, da Cultura. Ele foi o representante da etnia negra na Ópera Gaúcha, que teve na Expo Inter, não sei se vocês estão lembrados, eu acho que foi 2019, 2018, não, não recordo bem agora. É, ele se apresentou com vários artistas latino-americanos na MTV Tordesilhas, levando exatamente essa questão afro-gaúcha para se apresentar nessa na MTV, né, lá de, de Tordesilhas, é, participou aí de, de vários circuitos de, de shows culturais, de, né, da, da Argentina, do Uruguai, é, enfim, está né, sempre, sempre circulando, o Caco Xavier é um, um grande inquieto, é um dos artistas mais premiados nos festivais de, de música regional no Rio Grande do Sul, recebeu da Câmara dos Vereadores de Pelotas a medalha Honra ao Mérito Mestre Batista e recebeu no seu show das mãos da prefeita de Pelotas o decreto que Pelotas, onde Pelotas se autodeclara a cidade do tambor de Supapo, isso foi em 2018. Lembrem, Giba Giba nasceu em Pelotas, né? e quem recebe agora é, da prefeita de Pelotas em 2018 essa declaração, esse decreto, né, a partir do qual Pelotas é a cidade do tambor de sopapo, é o Caco Xavier. Esse grande músico, esse grande produtor cultural, muito conhecido no circuito nativista, muito conhecido no circuito pop também, e que está sempre, sempre produzindo e principalmente trabalhando a cultura no horizonte da educação. Caco Xavier, uma das nossas grandes vozes afro-gaúchas. Vamos ver que outras vozes nós vamos escutar.
3: Chamando o santo, protetor dos negros pantos A minha figa de Guiné, A minha figa de Guiné, A minha figa de Guiné.
4: Andar o mais velho Pro lado de lá
5: E vamos ter pé Se o santo quiser
1: que a gente escutou se chama Capão da Negrada é uma composição do Beto Bolo e do Ivo Lardislau foi apresentada na décima moenda da canção Santo Antônio da Patura em 1996 e quem canta essa música na décima moenda é um cara chamado Sérgio Moacir Garcia do Nascimento que a gente conhece por outro nome a gente conhece pelo nome de Serginho Moá esse porto-alegrense nascido em 1964. Serginho Moac, a gente sabe quem é, é o cara do, do Papas da Língua, né? uma banda de, de rock gaúcho aí que, que surge na década de 90 e que toma o Brasil e o exterior, mas o Serginho não, não, não tem sua trajetória é, exclusivamente ligada ao Papas da Língua, ele fez várias outras coisas em termos musicais ao longo da sua carreira e, entre outras coisas, se apresentou aqui na moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha. Ele nasceu em Porto Alegre, mas foi criado em Uruguaiana, inclusive é, ele sempre diz que considera Uruguaiana a sua terra natal e desde criança lá em Uruguaiana ele estava ligado às escolas de samba de Uruguaiana, sendo que ele já começou muito cedo a atuar como puxador da escola de samba, que é o cara que vai cantando o samba enredo. Na adolescência ele se torna locutor de rádio, é, então tinha lá um, um programa de rádio, é, uma rádio local e também atuava como office boy num cartório. A família dele sempre foi muito musical. A mãe dele, a Circe, cantava muito bem e o pai, chamado Hugo Roberto Garcia foi um músico profissional que acompanhou o Nelson Ned, é, trabalhou na Argentina com o Jimmy Pipiolo, né, famoso Jimmy Pipiolo, lá um músico, né, um cantor popular lá do tempo do, do, do Teixeirinha. E com 20 anos o Serginho Moá estreou como cantor na noite, em Uruguaiana. Com 24 anos, eu estou pegando esse, esse texto, estou né, fazendo uma, uma leitura comentada. É, de um dos volumes daquele almanaque do Henrique Mann, uma NAC, daquela enciclopédia do Henrique Mann chamada Som do Sul, que é, é me sirvo muitas vezes desse material para fazer aqui o reflexão e ele tem aqui, né, um dos números ele fala do, do papas da língua aí e, e conta um pouco a trajetória do Serginho Moar. Então essa informação está aqui. É, o Henrique Mann levantou isso, né, com 24 anos a o, o Serginho Moá... é começa, começa a, a, depois de trabalhar no, no circuito noturno de Uruguaiana, com 24 anos ele vem para Porto Alegre, começa a cantar em casamentos e tal, e aí, junto com isso, né, essa, essa questão dele cantar e ganhar uma grana com isso, ele começa também a trabalhar na noite da capital. E é ali que ele vai conhecer o Léo Henke, e com o Léo Henke ele vai começar a gravar jingles, né, aquelas músicas publicitárias e tal, né. E ele é, acabou com, nessa questão de cantar jingles, de fazer essas músicas publicitárias, ele acabou sendo um dos caras mais requisitados para produzir esse tipo de peça e também um dos mais requisitados na Noite de Porto Alegre. Depois disso vai surgir o Papas da Língua, aí o Papas da Língua vai estourar, vai ser um baita, um sucesso. É, e com o Papas o Serginho também é, ele ele se torna talvez um dos cantores mais destacados aqui do nosso estado foi premiado várias vezes com prêmios de música e é um é o um grande autor na verdade das músicas do papas da língua mais uma voz afro gaúcha Serginho Moai, esse cara que circula né por vários vários lugares vai do samba para o rock, para o pop, do Papas da Língua, vai para um festival de música nativista e está sempre por aí, sempre um cara também muito ativo nessas questões de representatividade e na questão de fundo da consciência negra. Serginho Moá, quem será a outra voz que vem aí?
3: nas almas com loucos, canela fina no eito, leite farto, rasga o peito, amor mais quente. Sua semente, sonham um que na cruz da lida, ou tirando a própria vida em derradeira resistência. Dava-lhe a lei para o nada do que não tinham. A estrada, da estrada, retorno todo insano. E um sonho para o tirano que lhes mostrava inchada, De novo, o sal pelo chacada.
1: posição do Heleno Cardial e do Pedro Guerra chamada Quilombos, na voz de, um, de uma das mais importantes vozes afro gaúchas. Que nós temos entre nós a voz da Loma. Vamos falar um pouquinho sobre a Loma aqui e, e sempre uma alegria a gente falar e tocar a música da Loma. A Loma que já interagiu algumas vezes com a gente. Uma honra para nós ali no, no perfil do Instagram Reflexão Rádio Sul já interagiu algumas vezes com a gente quando nós colocamos algumas músicas que que ela interpretou em festivais. é Sempre, sempre é uma simpatia muito grande. É, muito nos alegra, muito nos alegra. uma honra para nós interagir com uma artista do porte, da importância, do tamanho da Loma. Loma Berenice Gomes Pereira, que nasceu em Pernambuco e veio muito cedo aqui para o Rio Grande do Sul. Iniciou em 73 a sua carreira musical quando começou a trabalhar com o grupo Pentagrama. Aliás, que trabalho fantástico nesse né, grupo fazia. Um grupo que mesclava samba com música nativista. Procurem o material do Pentagrama, escutem. É algo inacreditável. Fantástico. 73... Vejam, nós estamos celebrando também 50 anos da Califórnia, da canção, do nativismo. Vejam quanta coisa vanguardista estava acontecendo no estado naquele tempo, isso aqui é 73, junto com a própria Califórnia. Tinha muita coisa acontecendo ali no sentido de, é, de, de mexer, de experimentar, de, de fazer coisas novas a partir dessas raízes regionalistas da música do Rio Grande do Sul. Ela vai para a Califórnia da Canção, é, em 76 ela grava um disco é, com o um grupo Pentagrama, depois ela vai para o Rio de Janeiro, vai trabalhar junto com a Melinhas, Zé Ramalho, vai participar do disco do Alceu Valença, da Elza Soares, do Gilberto Gil, da Cristina Buarque, da Velha Guarda, da Portela. Então essa é a loma, essa é a nossa loma que está aí, sempre fazendo essas maravilhas musicais né, desde há muito tempo. Ela volta em 83 para Porto Alegre e ali ela vai lançar em 83 o seu primeiro disco solo e vai fazer todo um circuito de apresentações no um Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia e outros estados do Nordeste. Nessa época ali com poucos anos de carreira, né, ela já já estava sendo indicada pela imprensa gaúcha, foi indicada pela imprensa gaúcha por três anos consecutivos, entre 78 e 80, como melhor cantora. E não tem dúvida, né, super acertada essa indicação, né, a Loma, realmente ela. Além de tudo, é uma cantora excelente. Em 89, ela é eleita pela crítica e por entidades de produção musical e cultural como melhor cantora da década. Né? Então, no encerramento da década de 80, Loma é reconhecida como melhor cantora da década. Em 92, quando sai o terceiro disco da Loma, chamado Um Mate Poti, um clássico absoluto, ela é indicada ao prêmio Sharp na categoria cantora regional. Se vocês se lembram, o Prêmio Sharp ele era uma premiação nacional né, que, que ocorria nessa época, né, então pegava artistas aí das, das mais variadas vertentes, estilos, enfim, e a Loma foi indicada para o Prêmio Sharp nessa nessa categoria de cantora regional. Em meados de 98, ela passa a se dedicar à produção do espetáculo e do disco Além Fronteiras. E aí ela recebe, em 2000, no ano 2000, o Prêmio soriano de Melhor Intérprete e Melhor CD. Ela tem uma baita trajetória, onde ela tem, teve mais de 30 distinções como Melhor Intérprete, cinco discos gravados, e desde 2002 ela está num grupo chamado Cantadores do Litoral, esse grupo divulga no Brasil, em Portugal e no Canadá o legado afro-assoriano no Rio Grande do Sul. E, e o grupo, em 2009, com o CD Cantadores do Litoral, recebeu o troféu Vitor Matheus Teixeira da Assembleia Legislativa. Ela recebeu como melhor cantora e foi indicada ao Prêmio Açorianos de Música. Aqui um parêntese, porque o, o, o Cantadores uh, do Litoral, ele é, na verdade, muito mais do que um simples grupo musical. Uh, também aqui a gente tem que lembrar do, do grupo Chão de Areia, que a Loma também integrava. É, ele é um grupo musical através do qual a gente pode conhecer as sonoridades do litoral do Rio Grande do Sul. É importantíssimo isso que o, que o cantador do litoral faz. Importantíssimo eles através da produção deles, como músicos, como, como, como grupo, eles nos dão ali um mapa dessa produção musical, dos estilos musicais, da memória cultural musical do nosso litoral aqui do Rio Grande do Sul. E a Loma está aí, né? à frente desse grupo. Ela que é um nome sempre lembrado, quando a gente fala em representatividade aqui no estado. Grande Loma, uma cantora, artista excepcional, que está sempre aí presente, sempre muito simpática, sempre é, muito ativa e sempre nos dando coisas novas. Loma, sempre presente. Quem será que vem agora?
4: Tá? Ah. Tchau, E
1: vez que a gente toca essa grande voz afro-gaúcha aqui no programa Reflexão, espero que seja a primeira de muitas vezes. A gente ouviu uma música chamada Literatura Brasileira, composta e cantada por um cara chamado, chamado Gelson Oliveira, porto-alegrense, nascido em 1910 e 55, que tem uma grande trajetória e daqui a pouco eu vou falar uma música que o Gelson Oliveira fez e que todo mundo conhece, mas que a, a gente talvez não, não lembre uhum. é, sempre que é dele essa música. Uhum. Mas vamos conhecer um pouquinho Gelson Oliveira. Gelson Oliveira, ele nasce em 55 em Porto Alegre, depois 10 uhum. é, anos, depois quando ele está com uns 10 anos de idade, ele, a família dele se muda para Gramado e ele passa a trabalhar na, na oficina de artesanato gramadense, que é, foi o primeiro artesanato é, comercial de gramado, de onde os famose, famosos móveis originais de gramado eles, eles começaram a ser fabricados. É, ele passa a trabalhar nessa, nessa oficina idealizada pela Elisabeth Rosenfeld. É, e em seguida as escondidas da família ele passa a tocar é, ali por 67 numa, num conjunto de baile lá de gramado chamado Dai Fledermaus e ele, ele é o Kruner, mas ele sai escondido de casa sempre de noite pula a janela né, até a mãe dele um dia descobrir, trancar a janela e daí o Kruner não aparecia e o grupo teve que ir na casa lá buscar o cantor e se responsabilizar junto junto à família né, dessa para que o Gelson pudesse cantar com eles é muito interessante o fato de que nessa, nessa, é, nessa fábrica né, do artesanato gramadense né, é, começou a ser fabricado em 1970, o Kikito, que é o prêmio, né? a estatueta, que é o prêmio do Festival de Cinema de Gramado, e o Gelson Oliveira estava <risos> lá exatamente participando na montagem do Kikito. E aí ele vai seguindo é, mais para o final da década de 70, ele, ele, ele começa a incursionar com alguns grupos né de música em Porto Alegre. É, vai tocar, vai tocar no, no Circuito Noturno, vai conhecer o Nelson Coelho de Castro, que depois vai fazer várias coisas uhum. junto com ele. É, em 78 ele se muda para Porto Alegre, definitivamente. Daí ele vai conhecendo mais gente, uhum. mais alguns artistas que estão né, nesse mesmo Circuito Cultural, como o Ney Lisboa, o Augusto Lix, né, que ele já conhecia... Né, daí eles já vão fazendo algumas coisas juntos, é, e ele vai participando de toda essa cena né, que está é, tá em, em mudança, vamos dizer assim, na década de 80, a década de 80 é a década onde começa o rock gaúcho, mas ao mesmo tempo a gente tem no final da década de 70 toda a questão da MPG, da música popular gaúcha, a gente tem o um nativismo nascendo. É, então, o Gelson está aí no meio desse circuito tu, todo, ele está participando de shows, de mostras, de, de festivais universitários aqui, é, aqui, na, na, aqui em Porto Alegre e sempre presente e, e sempre se destacando. Ah, ele vai é, fazer parte vai integrar a cooperativa Missa de Músicos de Pô, a Compor, e aí ele vai participar do famoso LP Compor Cantalupe, ele vai cantar Foi Assim, Felicidade, é, sempre um músico muito habilidoso, ele estuda na Orquestra Vila Lobos, antes disso, ali no começo da década de 80, a Orquestra Vila Lobos, é, aliás, na escola Vila Lobos, perdão, no Rio de Janeiro, então ele... Ele, ele vai fazer toda essa questão de composição ao violão e tudo lá no Rio, na, na Escola Vila Lobos. E em 1990, ele tem uma canção dele escolhida para a trilha de abertura de um programa da TVE. Essa música e esse programa se chamam Pandorga, sim, aquela música. E papagaio, e Pandorga, olha eu cantando no Reflexão, era só o que faltava. Ah, essa música do Gelson Oliveira. Né? É a famosa música do programa Pandorga, um dos programas, mais longe... um dos programas infantis mais longevos uhum. da TV do Brasil. Infelizmente, acabou, né? mas ficou muito, muito, muito tempo é, no ar na, na nossa TVE, por muito tempo, e a trilha né, de abertura é do Gelson Oliveira. Ele segue fazendo vários shows, lança seus discos. E aí eu quero destacar 1999, fim do século XX, onde o Gelson Oliveira vai é, vai se juntar, vai se juntar a outros caras, a outros caras que estão na mesma labuta que ele e vai participar brilhantemente de um show vai ser muito premiado, vai depois ter um segundo disco, o Gelson Oliveira vai tocar junto com Totonha Villarroa, Bebeto Alves e Nelson Coelho de Castro, integrando o show chamado Juntos, pelo amor de Deus, se alguém ainda não escutou os dois álbuns lançados por esse, por esse grupo, Nelson Oliveira... Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Antônio Villarroa, vá correndo atrás disso, consiga em algum lugar, porque tem que escutar, essa música inclusive que eu toquei agora, uma das mais bonitas do, do primeiro show Juntos, é, que é do Gelson, né, a literatura brasileira é uma das tantas que está lá, é algo imperdível, e eles são premiados, né, eles, é, ganham o, se não me engano, é o, é o Prêmio Açorianos, né, da, sim, o prêmio, prêmio Açorianos 99, pelo Juntos, depois eles vão lançar de novo, Juntos, o Povoado das Águas, já toquei, uh, num, num reflexão aqui, a música título do Povoado das Águas, que é o segundo, o segundo espetáculo do Juntos, então o Gelson está lá, junto, junto do Juntos, vamos dizer assim, e em, no ano 2000 ele vai participar da gravação da, da, da nova versão, vamos dizer assim, do Paralelo 30, que foi um projeto idealizado pela Unicinos. É, consegui um tempinho atrás, com, com, o, com o, o pessoal da Minuano Discos, ali, eu consegui esse CD, é, que é uma verdadeira realidade, ah, onde a gente tem ali o, o Gelson Oliveira, tem o Bebeto Alves e mais... Pessoal, né, que, que ainda está conosco aí, estava conosco ainda naquele tempo da gravação original. E o Gelson, ele tem ali coisas muito legais. O Gelson continua aí, continua ativo. É, é, Procurem no, no streaming a produção do Gelson, está com coisa nova por aí. E é um cara genial, simplesmente genial. Uma das nossas grandes vozes afro-gaúchas. Vamos ver quem vem agora.
5: Sou filho dos quatro ventos, Irmão do sol e da potrada. No rumo das madrugadas, Cavalgo meus pensamentos, sovado de sentimento, Bem enredado de amores, Recuerdos dos manoteadores, Saudades que corcoveio E anseios que ceboleio, No peito dos tomadores. Parceiro sou um peão de distância, Já vou chinchei em fandango Não tenho medo de geada Sou guapo, não encarango Muita cabeça de tomo Quebrei e acabo de mango Ponteio qualquer milonga Tendo a guitarra nos braços Tomo potro, gineteio Pealo de todo laço E o meu destino de peão foi salvado a manotaço Andar pedindo bolada É o defeito que me toca do ferro, abano fala Se o malvado me provoca, água a perna, dou um grito, Quando ventena se volta Foi um dom que Deus me deu, Costar ali da campeira, Viver lidando com gado, E tropilha caborteira, Se perder num sapo cai, Numa lida de mangueira. Se perder num sapucai Numa lida de mangueira. Gosto dali da campeira eu viro o tênis de esporas Correr de bucampo afora Nesses campos de fronteira Voltar é guarda a matreira No meio do banhadal Até o queixo de um bagual para peixar touro no meio Fazer um trono dos arreios E uma coroa do bocal <música> E por ser um índio guapo, eu não carrego tristeza Nasci chupo desse jeito, por obra da natureza Meu cavalo, meus regal, são minha maior riqueza Tenho ganas por bailanta, que é um santo divertimento Um floreio de milonga, ameniza um sofrimento Do meu coração de pouco, é o mais puro sentimento Onde tem choro de gaita, meu cantar faz rebuliço Andar cantando pro povo, não sei se é assim ou feitiço A pampa chucra se amansa quando cantam um fronteiriço A pampa chucra se amansa quando cantam um fronteiriço Não respeito sanga cheia, desde guri fui assim Bicheira não me dá nojo se a volta tocar pra mim Pois todo peão da estância tem que feder a criolim, pois todo peão da estância tem que feder a criolim.
1: Essa música se chama Cantiga de Peão de Estância e é uma música composta interpretada pelo Enio Medeiros, mais uma das nossas vozes afro-gaúchas. Mais do que falar sobre a história em si do Enio Medeiros, eu quero trazer aqui uma experiência com o Enio Medeiros que a gente fez na produção do documentário Bandoneando. Aliás, eu nessa semana agora, no sábado, no Dia da Consciência Negra, eu coloquei lá no, no nosso Instagram do Reflexão, Reflexão Rádio Sul, o trailer do nosso documentário, foi, que foi dirigido pelo Diego Miller e que eu tive a felicidade, assim, a convite do Diego de fazer o roteiro desse documentário. Pois bem, é, eu vou falar no Enio a partir da experiência do documentário, o documentário ele, ele se propõe a fazer a busca pelos bandoneonistas negros da campanha gaúcha A gente encontrou muita coisa, muita coisa interessante Eu já falei inclusive no programa da semana passada por alto Sobre o bandoneando né? E vocês vão ouvir falar cada vez mais desse documentário Porque ele vai, depois né, vai ter seu lançamento também Ele vai começar a circular por aí e o Enio Medeiros ele é um dos bandoneonistas negros da campanha gaúcha em nossa pesquisa, né, em nossa busca nós encontramos é, alguns bandoneonistas negros, alguns senhores já bem idosos, bastante conhecidos lá pela região da campanha, mas que não, ah, é, de certa forma não estruturaram uma carreira musical profissional, é, eram músicos de baile, tocavam, são muito reconhecidos, muito lembrados também. Lá na produção do documentário, é, 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 conhecemos histórias de outros bandoneonistas negros é, já falecidos, que também são muito lembrados pela comunidade. E o Enio Medeiros, entre esses bandoneonistas negros da campanha gaúcha, ele foi o único, pelo que a gente viu, que conseguiu constituir uma carreira musical sólida. Quando ele foi entrevistado pela equipe do Bandoneando, eu infelizmente não estava junto, não fui junto com a equipe, né? até pela questão da pandemia, a gente, isso foi no primeiro semestre de 2021, então a gente é, foi quem precisava ir realmente né? para reduzir riscos e coisas assim. É, o Enio contou um pouco a história dele. Né? O Enio é peão distância, né? ele, ele é peão é domador, enfim. Hum. E ele contou né, que foi aprendendo a tocar o bandoneon, né, foi -se, é, pe pegou ali o, o instrumento começou a começou a aprender do jeito dele. Inclusive ele diz assim, que ele toca errado, só que o errado dele dá certo, porque ele, ele diz que ele toca abrindo e fechando, ele está tocando o bandoneon né, e aí tem toda uma técnica, né, que tu abre tocando, fecha sem tocar, alguma coisa assim ele disse não eu faço do meu jeito que tá errado mas que dá certo né ele foi aprendendo e foi se aprimorando e foi se aprimorando e aí ele conta lá pelas tantas para nós que ele 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 decide é, começar a tocar tocar se apresentar né tocando bandoneón cantando ele começa a compor também né? certamente todo mundo aí conhece Caseriando, que foi a música, pelo menos que eu me lembro, que lançou assim, a carreira do Enio Medeiros, né? de forma mais ampla, né? na, na, na época do Caseriano, uma música que começou a tocar muito uh, na, na, nas rádios, é, programação nativista, na Liberdade, na, na Rádio Rural, naquele tempo, né? uh, e o Enio contando para a gente assim, né? que quando ele, ele toma essa, essa decisão de que ele vai, Vai começar a se apresentar como músico Vai começar a tocar e tal Então ele vai, chega no patrão Lá da estância e diz, olha Vou ter que ir tu... E, e que o patrão teria dito para ele assim Não, pode ir, mas a tua carteira De trabalho eu não vou dar baixa, porque não vai dar certo Daqui a pouco tu vai voltar, daí fica Tua carteira assinada aqui, tu volta, tua vaga Tá, tá aqui, e aí o Enio Conta pra gente, dando risada, ele disse: assim, ah, Até hoje tá lá, eu sou, tô lá Na minha carteira assinada como, como peão Não me lembro agora o nome da estância é uma distância tal, né? até hoje a carteira não foi dado baixo, estou esperando que ele volte. Mas na verdade a volta do Enio é essa, né? é essa, como um músico consagrado aqui no Rio Grande do Sul, mais uma das nossas vozes afro gaúchas, esse, esse grande músico, grande compositor que a gente tem, nos recebeu com, com muito carinho para a gravação da, da entrevista, para o documentário e que a, a imagem dele, né, é, a gravação foi feita ali com ele à beira de uma lagoa, a imagem dele estampa o cartaz do bandoneano, e a gente tem, começou a divulgar um tempinho atrás, né, ele caminhando ali, com a sua, levando o seu bandoneon ali na, nas mãos. Né. Ele Medeiros, mais uma das nossas vozes afro-gaúchas, e é claro, quando a gente fala em vozes afro-gaúchas, tem uma que não pode faltar. Mm-hmm.
6: E o campo é meu elemento na alma, pernas e ventos nos nervos, galas de andar, vendo os pássaros cantar. Entendi meu nascimento, vendo os pássaros cantar. Entendi meu nascimento, a cantos que calam vozes. Há vozes que calam cantos, como calar no entanto? O claro canto dos pássaros: se pra cantar nascem tantos, se pra cantar nascem tantos, meu berço ninho derramas nas melenas de umbu, minha mãe. Uma torcaça, meu pai, o vento pampeiro Meu destino ser herdeiro do descaso a minha raça Meu destino ser herdeiro do descaso a minha raça do peito o livre canto do pago sou o pássaro procurado não pelo encanto que tenho mas pelo canto que trago não pelo encanto que tenho mas pelo canto que trago Quantos pássaros cativos
1: A gente faz um programa sobre semana, dia da consciência negra, sobre esses 50 anos de luta pelo protagonismo, de luta contra o preconceito, de luta contra o racismo, quando a gente se dispõe a fazer um programa com as nossas vozes afro-gaúchas, essa voz aqui não podia faltar, César Passarinho, que a gente escuta aqui cantando Canto Livre, Composição do Armando Vazquez, do João Chagas Leite, do Comar Duarte e do Valdir Santana. Música da 11ª Califórnia da Canção. Eu não vou me alongar muito aqui com César Passarinho, porque nós vamos ter, sim, um programa sobre César Passarinho. Estou preparando isso. Né? A gente não pode deixar, deixar de, de, ter esse, de fazer esse programa sobre, sobre a grande voz... Sobre o nosso pássaro cantor de Uruguaiana E vejam que esse, essa música, Canto Livre, fala, fala disso Mas apenas para lembrar, né, César Passarinha César Osmar Rodrigues Escoto Nasceu em Uruguaiana em 49 E morreu em Caxias do Sul em 98 Ele é intérprete de muitas, muitas, muitas músicas consagradas Muitas músicas consagradas em todo o repertório nativista. Não dá para pensar nesses 50 anos também de Califórnia da Canção e Nativismo. É impossível pensar Califórnia da Canção e Nativismo sem o César Passarinho. Esse cantor que encarnou, mais do que ninguém, o símbolo da Califórnia, o símbolo da premiação da Califórnia, que é a Calandra de Ouro, com o seu canto livre. Não vou entrar nos detalhes da história do César Passarim, porque, como eu disse, né? em breve teremos aí um programa totalmente dedicado ao César passarinho E ele está aqui fechando. Assim como a gente abriu o um Gabino Ezeiza, a gente fecha agora com César Passarim esse nosso programa Reflexão com as Vozes Afro-Gaúchas. Eu espero que esse programa nos tenha despertado a curiosidade de conhecer mais essas pessoas que são nossas vozes afro-gaúchas e de conhecer outros artistas, outras artistas que estão aí também. A gente, é, aqui no Reflexão, está sempre tentando pesquisar e aprender mais. É, acabei formando esse repertório, mas tem muito mais gente aí fazendo muita coisa boa. Vamos conhecer, vamos saber, vamos escutar, vamos prestigiar e assim construir uma cultura de inclusão e de representatividade. Todas essas vozes escutadas aqui são de protagonistas da sua história e da nossa história cultural, do Rio Grande do Sul, nesses 50 anos do movimento que deu origem à Semana da Consciência Negra. O programa Reflexão vai ficando por aqui. Amanhã esse programa reprisa às 13 horas, quinta-feira às 23h30 e, e logo depois ele já está nas plataformas de streaming. Prestem atenção lá no nosso Instagram, Reflexão Rádio Sul, a gente vai comentando alguma coisa do repertório dessa, dessa semana e até o final da semana a gente coloca lá os links para acessar o programa no Spotify e no SoundCloud. Nosso programa é uma parceria, uma baita parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho, sempre super atenciosos com a gente, sempre nos acompanhando em tudo. Muito obrigado, Erva Mate Amizade, por esse tempo todo aí, junto com o programa Reflexão. E a gente está sempre aqui na Sul.net, a regional por excelência, essa rádio cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, na sua proposta de ser uma rádio regionalista, uma rádio que tem um, um repertório fantástico da nossa música do Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui, na terça que vem a gente volta com mais reflexão.